0: Brasil. Então, eu queria perguntar uma por uma e um por um se já se vacinaram da segunda dose, porque meu corpo está pedindo uma aglomeração para dançar bem muito essa trilha aí de abertura. <risos> queria abraçá-las e abraçá-los. Mas enquanto a Covid-19 não vai embora, em definitivo, trazemos mais um episódio da temporada Ritmos para vocês irem se esbaldando como dá. E este episódio é um copelado de entrevistas realizadas e refeitas. Desde 2014, eu, Raquel Baster, e uma amiga, Júlia Baço, da Fuá Produções, percorremos o interior do país em busca das mestras e mestres da cultura popular. Tenho para mim que essa temporada é um pouco a materialização do que coletamos e que não conseguimos ainda disseminar. Nosso projeto Relicários de Brasis esteve no Recôncavo Baiano em 2016 e conhecemos Dona Cadu.
1: Chegou Dona Cadu do queimador de louça quando o vento bate, balança a sua roupa. Balança a sua roupa, balança a sua roupa. Chegou Dona
2: Cadu, do quem foi de louça. Tem o samba e tem a cerâmica. E tem o samba, a cerâmica e também Ricardina Pereira da Silva, popularmente conhecida como Dona Cadu. Eu, Joana Soares, me sinto honrada aqui nos Cirandeiras, de podermos apresentar nesta temporada uma grande mestra do samba de roda, que completou 100 anos no ano passado. Ela nasceu no dia 14 de abril de 1920, na Fazenda Pilar, no município de São Félix, na Bahia. É filha de lavradores e ajudou a criar os 10 irmãos com muita dificuldade. Quando criança, a vida dela era ir com os pais para o roçado. Um dia, uma vizinha que veio do sertão trabalhava com cerâmica e Dona Cadu ficava ali por perto, olhando e puxando devagarinho um bolinho de barro para amassar. Até que a mulher perguntou se ela queria aprender e pronto. Com 10 anos, Dona Cadu, infelizmente, já tinha que trabalhar como gente grande, nas atividades agrícolas e como louceira, produzindo panelas, pratos e utensílios feitos com barro de modo artesanal. Aos 22 anos, ela se casou e foi com o marido para o distrito de Coqueiros, em Maragogipe, na Bahia, onde vive até hoje. Entre o mangue e o rio Paraguaçu, Coqueiros possui a pesca como uma de suas atividades tradicionais. Dona Cadu passa, então, a ter um terceiro trabalho, o de marisqueira. Entre todas essas labutas pesadas, o samba já se achegava para se comer o caruru nos festejos
1: Com um 10 anos eu Maria trabalhava, eu né? ah, E, e, é, e, a a e é, é quando que né? tá é, cheguei agora aí.
0: Só dá mesmo pra
1: ser a gente Ah, é saber A gente tinha que trabalhar para ajudar, criar Tá bom. Aí não tem ninguém. Só foi que hoje jurei. Mas trabalho, minha filha. Foi a vida toda.
0: Mas vocês sambavam onde? Dançavam é, depois do caruru, comiam o caruru e aí ah, na casa mesmo das pessoas? No...
1: Comiam o caruru e iam embora sambar a noite toda. De manhã, iam embora pra casa dormir. Chegava em casa, tomavam um belo bolo, tomavam um cafezinho, lona. lona. <risos> E a cerâmica? A cerâmica, eu, com 10 anos, eu já fazia a cerâmica. Eu trabalhava na roça de, de manhã até 10 horas do dia. Quando dava 10 horas, eu arriava a roça e vinha trabalhar com a cerâmica. Aí, eu trabalhava de 10 horas até 3 horas da tarde com a cerâmica. Quando dava três horas, eu arriava, ia quebrar brita nas pedreiras.
0: Essa nossa entrevista que Dona Cadum concedeu a mim e a Júlia foi assim, na beira da porta do seu ateliê, casa de cerâmica, lá em Coqueiros com a presença de outras pessoas, como vocês escutarão em todo o episódio. Um deles, por exemplo, é o Paulo, que ajuda bastante Dona Cadu aí na organização das rodas de samba. E por isso, os áudios não estão com tanta qualidade, mas que valeria trazer aqui para vocês. As manifestações populares, como já mencionamos aqui no Ciruleiras, contam toda a nossa história de formação de Brasis, no que consideramos bonito e cheio de riqueza cultural, mas também naquilo que a gente entende como uma exploração forte de nossos povos. Como Dona Cadu mesma disse, vem de uma família pobre, onde precisou estar em três turnos de trabalho. Escuta mais ela contando sobre a confecção da cerâmica, que foi sendo né, mudada aí com o tempo, com roupa de barro e também as formas que ela encontrava de facilitar esse pesado.
1: A gente pisava o bal para ficar em pó. A gente pisava o bal. Mas agora a gente achou um digitória, Graças a Deus, acharam o quê? Uma digitória, né? Porque a gente coloca aí na rua e os carros vai passando e vai pisando no bal. Aí já teve essa digitora, né? Uhum. Lá na roça, a gente saía, até barro no sítio de meu pai mesmo. Uhum. E depois que me casei, que vim pra aqui, a gente saía para o barro, Mas não deixava. Não deixava.
0: As luceiras lá da Paraíba, é, conheci algumas luceiras lá, elas também roubavam o barro, elas iam à noite. Para não não, ser não. De noite, de noite,
1: um dia eu fui mais um, um, ele morava na rua, um, um. a gente é. Isso, é. Nós lá com o buraco do barro, me havia cravado no barro, via, o barro e ele olhando, e quando a gente estremeceu chegou ele. Chegou o dono? Chegou o dono. Mas a gente ficou... caiu no cavalo. <risos> e aí? E aí? Eu, ele, não. A dor descaradinha, escaradinha. Chamou a gente de escaradinha. Oxi. A gente não podia dizer nada, que a gente estava
2: roubando, né? Depois de dor de Eu dormi com todas as duas,
1: essa noite. ele. E ele é velho, mãe. Ele era velho. Aí, que que
2: mas gente? Que fazer, a fazer aí a paciência. vizinha diz assim, é, Juquinha, tenha paciência. A gente não vem mais, mas a gente tá bom, a gente vai levar. Essa necessidade de roubar o barro nos lembra a luta das quebradeiras de coco do Maranhão pela lei do babaçu livre. Elas reivindicaram o direito de livre acesso e de uso comunitário dos babaçus mesmo quando dentro das propriedades privadas. Um tipo de ofício tradicional que proporciona renda para as mulheres, e conservam os palmeiros, tão importante para esta região do Nordeste. É, Os ritmos brasileiros surgem de toda essa caminhada de luta, de brincadeira e de muita resistência. Né, não?
0: Sim, Joana. E esse modo de produção de cerâmica em coqueiros sofreu uma forte influência indígena em suas técnicas, na forma de secar ao sol, né, ao vento e também quando se queima o barro. Agora, essa parte do carro, né, que ajuda na pisada, é a ideia sensacional de Dona Cadu, né? Mas essa tradição indígena e africana na cerâmica é a transmissão de conhecimentos que vem da oralidade e mistura tradição e criatividade,
1: né? Orishasha, que é, que é, que, é. Ei, que é, oh, minha santa Bába, que
0: Dona Cadu teve dois filhos, Balbino e Lúcia, e costuma dizer que colocou os dois na escola com seu suor porque o governo não ajudava nada na época e fazia questão até porque ela mesma não teve a oportunidade de estudar. O menino se formou em contabilidade e Lúcia trabalha no hospital público. Seu marido, pescador, faleceu cedo quando a primeira neta, Luana, tinha seis anos. E possibilitar a educação para as crias foi em meio a muita dificuldade e discriminação.
1: Não é a situação de pobreza danada como era. Quando eu coloquei meu filho, porque ele estudou aqui, quando soube que eu matriculei ele em São Félix, para ele estudar lá, uma pessoa me perguntou, disse a senhora vai voltar para o Balbino? Em São Félix? A senhora é maluca? Ele disse, eu já matriculei, por que que eu sou maluca? A senhora não vai ter condições de comprar um livro, não se escabriou dizer isso a mim, minha, minha cara, de ver minha filha, minha pobreza, tá vendo? A senhora não vai ter condições de comprar um livro para ele, ele disse, eu compro com a força de Deus.
2: Para sair sambando, tem que vestir a saia para sambar. Dona Cadu mostrou fotos de sua apresentação e explicou toda a vestimenta para dançar a Kel e amiga dela, Júlia. A gente vai postar esse vídeo nas redes sociais de o Kel para todo mundo ver. E a saia é um elemento do figurino essencial nas rodas de samba. Normalmente são saias brancas, bem volumosas e rodadas para possibilitar o movimento.
1: Aqui todo mundo
2: que sai no samba tem que
1: vestir essa saia para sambar.
2: Eu tem toda uma... <risos>
0: e essas roupas quem faz? Hein? Quem faz as roupas? É a senhora? Quem faz o quê? Fazer as roupas?
1: As roupas! As roupas? Não, eu pago e fazer. Essa, essa roupa daqui
2: foi a casa do samba que me deu. Foi. Ó. Essa roupa daqui, olha.
1: Tecido. Sim. Sim.
2: Essa casa do samba, citada por Dona Cadu, vale a pena falarmos um pouco mais. Porque além de ter sido pouso para Kel e Júlia quando estiveram lá, é um espaço cultural importante, não só para a memória do samba do Recôncavo, mas também para a manutenção e fortalecimento das inúmeras sambadeiras da região, né, Kel?
0: Isso, Joana. E foi muito especial podermos dormir ali, né? No local impregnado dessa história toda. A casa fica em Santa Amaro e abriga uma exposição permanente chamada Samba de Roda, Memória e Vida, que tem muitas fotos, textos e vários objetos ali da região. Ela também é sede da Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Recôncavo Baiano. Já em Maragogipe também tem uma casa de samba, mas que leva o nome de Dona Cadu e reúne vários grupos de samba lá da região. Hoje, o samba de roda é patrimônio da humanidade e muito por conta das sambadeiras. Não só, claro, né? Mas Dona Cadu, por exemplo, foi uma figura importante para o processo de salvaguarda desse bem. E atuou como uma conselheira para a construção e desenvolvimento de várias ações que deram ao samba de roda uma nova dinâmica nesses últimos anos. O
1: meu samba começou eu nos carurus de São Cosme. Eu saía com meus pais... Às vezes, quando ele não queria me levar, mas eu saía escondida e ia, e vamos sambar. E nisso, fiquei moça, e a as novenas do São Cosme e
2: samba. Gente, o cirandeiro sempre tem conexão com algum fato que está ocorrendo. E essa aí foi mais uma, porque o dia de São Cosme e Damião foi agora em setembro. É uma devoção religiosa e uma festa com doação de doces aos ibgis. E pelo que estamos a escutar e pesquisar aqui nos programas dessa temporada, as mulheres das manifestações de roda são super envolvidas com as tradições de seus territórios. Outros exemplos de festejos e cantorias são os ternos de reis, terno do acarajé, cheganças, maculelê, capoeira. Não sei vocês, mas eu só conheci esse último. E quem dera pudéssemos apresentar todos esses ritmos baianos aqui. Daria pra fazer uma temporada inteira só com a Bahia, não? Dona Cadu conta que faz caruru em todo São Cosme e Damião por conta de uma promessa. O pai dela, antes de falecer, fez o pedido. Cadu, quando eu morrer, o meu Cosme é seu. Aí ela tem que fazer dois pratos de caruru, o dela e o do pai. Gente, eu também não sei se vocês já sabiam disso, mas Kel me explicou que a tradição é fazer o prato de comida e colocar na frente dos santos. É uma oferenda para eles. Ninguém come aquele prato. Mas Dona Cadu também fazia o caruru para a comunidade. Fazia não, né? Faz. E Dona Cadu, ela então dança o samba corrido e acompanha as tradições da região. E foi dessas devoções que o samba corrido acompanhou Dona Cadu todos esses anos. Não só em dia de São Cosme e Damião, mas também na reza de Santo Antônio, de Santa Bárbara, de São Bartolomeu, que é o padroeiro de Maragogipe. Como vocês escutam ela cantar no decorrer deste episódio?
1: Santo Bartolomeu veio da Bahia, cobertinho de flor, cheio de alegria. Quando eu vim da Bahia, eita, em 37 sete um nágua ventura eita por cima da joaleta. Mas tá bonito, não ficar é?
0: Tá bonito demais, dona Cadu. O grupo formado em 2004, com o nome Samba de Roda, Filhos de Dona Cadu, reúne sambadeiras e sambadeiros em São Félix, incluindo aí seus filhos, Balbina e Lúcia. E assim, esse grupo vai levando o samba para todas as novenas da região. Teve algumas paradas o grupo, mas continua até hoje. Conta pra gente os instrumentos utilizados e como se davam esses encontros, Dona Cadu. Não
1: tinha esse negócio de samba de roda, não. Era as novenas de... de de São Cosme, Santo Antônio, São Roque, qualquer uma novena que tivesse era o samba, tinha samba, era pandeiro, era viola, cavaquinho e como é era viola, cavaquinho e violão. Cada um saía no samba, era como é cantava assim. Tinha um samba que cantava pra sair uma pessoa só. A minha avó cantava assim... <risos> A minha avó cantava assim... <risos> dá em mim, colega, dá mim, colega, dá mim que eu dou nos outros, dá mim, colega. Aí todo mundo ia dava nela, não sabe? Aí ela saía no samba. Quando ela saía no samba, ela, vamos dizer, dava em você, você saía no samba. Quando você saía, se ela dava nos outros, dava nela também, novamente. Aí corria a roda do samba todo, só dava embrigada nela. Para ela dar nos outros. Era um de cada vez, não saía tudo o sambando, não. Era um de cada vez. Samba de parada. O samba que dava embrigada nos outros era o samba de parada. e <risos> Eles cantavam, aí parava aquela música para a pessoa sambar. Quando a pessoa saía do samba, da roda que dava um brigadão aí e tornava repetir. Quando parava de cantar aí, a viola mais o pandeiro e o cavaquinho. Pam, 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 pam,
0: pam. <risos> e foi também contemplando o candomblé nos terreiros, porque seu sogro era pai de santo, que Dona Cadu aprendeu a dançar o samba a partir
1: dos pulos bonitos dos caboclos. Eu aprendi também mais desse pulo, deste samba, foi no candombré. Foi no candombré que eu via o povo da, do Santos lá, pegava, e aí eu via aqueles pulos. Eu aprendi lá no, no samba dos caboclos, porque quando os caboclos chegavam, os caboclos mandavam brasa. Os caboclos davam a cada pulo, minha filha. <risos> e aí eu achava bonito aqueles pulos dele, não sabe?
2: De samba brasileiro surgiu de um estilo musical africano, o semba que foi trazido para o Brasil com a escravização o samba de roda surgiu na Bahia em meados de 1860 e se relaciona intimamente com a roda de capoeira e com os orixás é no recôncavo baiano que esse ritmo é mais popular isso porque essa região foi a porta de chegada de pessoas escravizadas Apesar de ser baseado nas tradições africanas, ele também envolve alguns aspectos da cultura portuguesa, como, por exemplo, o uso da viola. E aqui eu não posso deixar de lembrar da dona Soledade do Repente, violeira maravilhosa, do nosso penúltimo episódio. Volta aí dois episódios e vai lá escutar se tu não ouviu, hein? E até pouco tempo atrás, as mulheres não tocavam, somente dançavam em roda ou nem podiam ir ao samba. Cada episódio, cada ritmo, a gente vê essa história se repetir, né? Porque,
1: sim você sabe que as mulheres são é a mãe dos homens é as companheiras dos homens se não tiver mulher não tem nada certo mas tinha muitos maridos que não deixava tinha muitos maridos que como até hoje ainda tem marido que não deixa as mulheres sair para o samba o meu nunca me empatou <música>
0: saudades de ir para uma roda de samba, Joana, só de poder acompanhar assim ó, já tava ótimo, como Dona Cadu já explicou há muitas variantes do samba de roda, o samba chula, o samba corrido e a obrigada, pesquisadores apontam que o samba carioca foi inspirado no samba de roda da Bahia. Esse samba corrido que vocês acabaram de escutar é quando o samba toma conta da roda ao mesmo tempo que duas pessoas e o coral né, alternam o canto, que é o que Dona Cadu costuma dançar, o que difere um pouco do samba de chula, que é declamado por uma pessoa né, enquanto todo mundo fica lá escutando, e costuma se dançar depois que termina a poesia e começam as palmas. Dona Bernadette Moreira, também sambadeira lá do Recôncavo, costuma falar que foi na Bahia que o samba nasceu. Nasceu nas roças, nos lugarejos, no sertão alto, porque não tinha outra distração. E hoje, mulheres idosas estão bem vivendo tanto porque o samba foi a terapia delas.
2: Que lindo isso, né? Bom demais aprender com essas centenários a cantar e dançar com o samba no pé para viver mais... Pois é, e mesmo com muita disposição, 101 anos, dona Cadu teve que dar uma paradinha na confecção de suas panelas porque sofreu uma queda esse ano e fraturou o fêmur. E aí tá em recuperação aos cuidados de sua neta Luana. Que nos ajudou com esse episódio, né, Kel? Mas Luana disse que ela não vê a hora de voltar a fazer as duas coisas que mais lhe dão alegria: trabalhar com barro e sambar. Bom demais, né? Ah, mas teve coisa boa esse ano com Dona Cadu também. Ela recebeu o título de honoris causa da Universidade Federal da Bahia. A UFBA. Muito merecido.
0: Merecidíssimo. Um viva bem grande a essa mestra, Dona Cadu. Já agradecer a ela né, e a sua neta Luana por esse episódio. E a todas as sabadeiras do Recôncavo. Dona Loura, Dona Fita, Dona Chica, Dona Alicinha, Dona Santinha... Dona Rita Barquinha, Dona Berenice, Dona Bete, Dona Bernadette, como já mencionamos aqui, Dona Madalena, Dona Aurinda, Dona Dalva, Dona Ana, Dona Zélia e, claro, sem esquecer também de citar Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, que participou da fundação de uma confraria muito importante, a Irmandade da Boa Morte, lá em Cachoeira também no Recôncavo. Segundo vários pesquisadores, Chassiata foi a responsável por fazer essa intermediação do samba baiano no Rio de Janeiro, depois que se mudou para lá. Visitem o Reconca, se puderem. Botem aí na agenda que nós já colocamos aqui na nossa caravana dos Cirandeiras, né? Cada dia sendo mais desejada. Lá na cidade de Cachoeira, o Museu da Irmandade da Boa Morte é arrepiante. Aliás, tudo nessa região baiana, né? E também tem um livro chamado Samba Mulheres do Samba de Roda que é um livro que foi feito a partir de um edital do governo do estado lá da Bahia e que está disponível é, na internet, dá uma buscada aí. Esse livro ele vem junto de um filme, um documentário né, chamado Mulheres do Samba de Roda também e um CD, onde a gente pode escutar todas as músicas que vocês também escutaram aqui é, nesse
2: episódio. Que delícia, já quero. A gente vai botar também no texto de descrição o link para ajudar vocês. Minha gente, isso tudo tinha que ser ensinado na escola, a história do passado, presente e futuro do Brasil. Obrigado por revisitar essa entrevista com a Dona Cadu, que E trazer aqui para gente. Eu sempre digo que Raquel tem uns tesouros guardados e eu tenho o privilégio de partilhar esses momentos contigo aqui nos Cirandeiros. Bem, só me resta pedir desculpas, mas esse episódio, infelizmente, já tá acabando, apesar de estar essa delícia de descobrir sambar com os ouvidos. Eu fiquei aqui querendo mais. Mas diga aí o que vocês estão achando dessa temporada Ritmos. Vai lá no nosso Instagram, arroba Podcast ou no Facebook e deixa pra gente a tua mensagem sobre seu oitavo episódio com Dona Cadu e a origem do samba. E partilha bastante, porque essa mulher tem que ser cada vez mais conhecida por todo o mundo. Ó, oh, e já vamos entrar na reta final da temporada, que deve ter mais só dois episódios até o fim do ano, e 2022 já vai chegar com novidades, mas a gente conta depois. Se cuidem, um cheiro! Foi
0: realmente muito legal para mim fazer essa revisita para construir esse episódio. Dona Cadu é a materialização, né, entre a cultura africana e a indígena, seja no barro, na cerâmica, no samba, nas rodas e nas rezas. Mas chega de conversa e vamos embora, meu povo. Antes, gostaria de lembrar que nossa chave de pix, gmail.com está aberta para quem puder nos ajudar a continuar produzindo mais temporadas. E vejam também na descrição desse episódio os links que deixamos com algumas referências para conhecer mais de tudo aqui que falamos. E vamos cantar para não ficar triste como Dona Cadu, sorridente no spé. Até porque não tá fácil, né, minha gente, nesse contexto pandêmico.
1: Eu vi dizer, eu vi falar que as meninas do coqueiro são danada pra sambar.
0: Um beijo bem grande, meu povo, e até nosso próximo episódio. E quem arrisca qual ritmo será?